2: Muy buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 19 de abril de 2016. Yo soy Carlos Ferrandiz y estamos aquí en los estudios de Somos Agua con don Agustín López. Hola, buenos días. Buenos días. Y con don Antonio García Trevijano, buenos días. Para
3: mí muy bueno, para las sí. personas normales, los días de hoy les parecen tristes. A mí es que me invitan a recordar. me dan una serenidad. Es verdad que hoy, a pesar del cielo tan nublado aquí en Madrid, mm. sin embargo, como estos días ha he hecho un día de sol muy bueno, el césped ha tomado un color tan intenso, tan fresco, que siendo el día gris, y sin embargo hay un reflejo en todo el ambiente y dentro de la habitación donde estamos, en nuestra galería, con un color verde intenso y un poco de dorado, originalísimo y precioso, en todo a todo. Bueno, es que siempre me he quedado tan asombrado. Muy bucólico. ¿no?
2: ¿Eh? Es un poco bucólico, ¿no? El, el, el es
3: impresionante sí, sí. El, la luz y el clima que hay hoy. Pero en fin, vamos a las noticias.
2: Muy bien, vamos a ver. En el, en el periódico El Mundo hay una noticia que, que aparece en pequeñito, pero aparece en la portada que dice, las bases de Podemos rechazan el pacto con el PSOE y Ciudadanos. Y en la página 16, eh, amplía aquí la noticia, dice, Podemos utiliza a sus bases para presionar al PSOE a romper con Ciudadanos. Sánchez afirma que el partido está más fuerte que el 20D, por la actitud de bloqueo de iglesias. Luego da, eh, en un lateral, los datos de la consulta, que habla sobre un 88,23%, no al pacto del, del peso de ciudadanos, un 91,79% sí a la coalición de izquierdas y un 37,97% a la participación. Esto en el mundo. Y luego en el país, el, a esta noticia le da mayor relevancia y sí que aparece más destacada: en la que dice la consulta de Podemos otorga todo el poder a Pablo Iglesias. Un 88,23% respalda a su líder contra el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Y en la página 15, ya habla hablé aquí sobre la consulta de Podemos, otorga a Iglesias todo el poder interno. Eh, Francesco Maneto eh, explica el resultado de la consulta de Podemos, una especie de plebiscito en el que el 88% de los 150.000 participantes, rechazó el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, le dio ayer oficialmente a Pablo Iglesias toda la autoridad interna para pilotar el partido hacia nuevas elecciones. El referéndum a las bases, que avaló con un respaldo de casi el 92% de los votos, su propuesta de gobierno con los socialistas, Izquierda Unida y Compromís, refuerza además su estrategia negociadora en un momento de crisis y tras el distanciamiento de Íñigo Errejón pero ambos aseguran que comparten objetivos. El número dos también celebró el mandato popular. Bueno, don Antonio.
3: Vamos a comenzar con esta noticia. Y lo primero que he de advertir es el uso indebido de las palabras referentes a esos asuntos que toda la prensa y los partidos llama consultas al pueblo, a las bases, consultas. La palabra consulta, por su propia definición, es una cuestión que se pregunta sin que la contestación sea vinculante. Por tanto, en el caso de consultas están mal empleadas cada vez que se utilizan para no designar referéndum, plebiscito o consulta, ni llamada o apelación al pueblo. son demagogias con distintas palabras que quiero hoy especificar su significado correcto para que al menos nosotros la empleemos eh, en sentido científico o al menos de acuerdo con su etimología y su significación en nuestro idioma. Referéndum. No es un referéndum. En modo alguno la consulta llamada consulta que hace Pablo Iglesias a las bases de su partido no puede ser un referéndum, porque el referéndum es un acto de refrendo, de refrendar. Para que se refrende algo, tiene que estar antes aprobado por alguien. Y después de aprobado, se llama al pueblo para que refrende o rechace lo que ya está aprobado para que lo apruebe o diga no porque un referéndum siempre tiene que ser vinculante si no es una tomadura de pelo al... así que la palabra referéndum implica la necesidad de refrendar algo que ya el gobierno el partido, la dirección de cualquier gobierno ya ha tomado y somete al pueblo entero a una región, a quien sea la, a lo que defina el quórum, que es otra cuestión distinta de la que hablaré después, lo somete a la aprobación, al rechazo de una, del pueblo o de una parte del pueblo. Referéndum. Por tanto, lo de Podemos no ha sido un referéndum. Segundo término técnico que se emplea: plebiscito. Para que haya plebiscito. Y, y, y el referéndum no es electivo. El referéndum me he olvidado decir que el referéndum no puede ser electivo porque no se trata de elegir sino refrendar entonces se refrenda esa prueba o se rechaza porque es un refrendo de algo que ya se ha tomado en cambio, el plebiscito es distinto en el plebiscito es una palabra que en la etimología preciosa del latín une la palabra plebe, plebis con esciótese del verbo saber. Entonces, plebiscito es un saber de la plebe, un saber del pueblo. Es una palabra muy bella, pero la tradición romana la fundó para designar con esa palabra un acto de aclamación popular, sin deliberación ni ratificación de algo anterior se utilizaba por, por ejemplo por las legiones romanas levantaba era un plebiscito para elegir un emperador se presentaba el candidato se levantaban los escudos y pues de esa manera se aprobaba y si no se levantaban pues se rechazaba pero el plebiscito es muy raro que se convoquen plebiscitos y luego Común a, tanto al referéndum como al plebiscito. Otra cuestión es la consulta a las bases o la, el sometimiento a una decisión de las bases que, que sería vinculante eso son Aparte de eso, que ya llegaremos a examinar. En el referéndum y en el plebiscito tienen de común que se presupone que es más avanzado, más consciente, más verdadero, más democrático, un acto, una decisión colectiva, que no una suma de decisiones individuales. En la, antiguamente, cuando no se habían inventado los sistemas de comunicación, como los de ahora de Internet, no era válida una toma de decisión colectiva, si no estaba precedida de una reunión donde se ven las caras, se delibera y se toma la decisión. Esa fue la democracia directa y la democracia asamblearia. No era todo el pueblo ateniense quien participaba en las decisiones colectivas, ni quien determinaba el quórum o parte del pueblo necesaria para estimar legítima y válida una asamblea. Los que asistían a la asamblea eran los únicos que podían participar en la elección o designación o aprobación de una ley o de una o de una persona para un cargo. En Atenas, había, Cuando había en Atenas una población mayor, adulta, de 100.000 personas, habitantes con derecho a voto, sin contar los esclavos, pues a la bulé que era la asamblea, como estaba en una ligera colina, las personas ya de bastante edad pues no subían y se quedaban en los, sin subir esperando saber los resultados por curiosidad. Pero las personas que normalmente asistían a la bulé pues no pasaban de 7.000, un poco más de 7.000. Cuando es ruso el que plantea el tema, de que la voluntad general no resulta del simple acto de votar. Inspirándose en la antecedente de la Asamblea en tiempos de Pericle, inspirándose en ello, Rousseau teoriza de que la voluntad general no puede sacarse de una votación que no haya sido precedida de una deliberación. Porque la voluntad deliberada es decir lo que ha sido previamente sujeto de deliberación puede producir una voluntad general pero si no ha habido deliberación no hay más que suma de voluntades individuales personales y eso no tiene validez ninguna ni para aprobar una ley y mucho menos como para fundamentar en ella un referéndum un Personaje muy célebre de la Revolución Francesa, que no era filósofo ni un gran pensador, pero inventó el calendario de la Revolución. Fabre de Englantín era fue el secretario de Danton y fue ejecutado en la guillotina junto con Danton, acusado de haber falsificado Fabre de Englantin un decreto modificando las condiciones de la compañía de Indias eso también complicó luego a Dantón aunque él no estaba mezclado en ese asunto y fueron guillotinados junto a Dantón y, como, y también Fabre de Englantín junto con Camilo de moulin también bien pues hablo de Fabre de Englantín porque escribió una pequeña folleto sobre el referéndum eh, muy original muy parecido en el estilo, en la forma y en la operación, al folleto que hizo el abate Sieyes sobre el tercer estado. Que era pregunta muy sencilla y respuesta avanzando, avanzando, avanzando. Y en ese escrito llegó a la conclusión, el escrito fue motivado cuando se convocó un referéndum para que el pueblo se eh, pronunciara sobre la muerte de Luis XVI, de Luis Capeto, ciudadano Capeto, con... Entonces le llamaron. Y Fabre de Englanten dijo que no era, que no podía, no para salvar al rey, al contrario, para defender que se le condenara sin llamada al pueblo. Porque esa es la palabra que entonces, tanto en Roma como en Francia, no se decía referéndum ni plosito, se decía ya apel, llamada al pueblo. Pues bien, consideraba que era no era posible, que no era válido un referéndum sobre toda una nación donde votaran ese referéndum personas que ni se conocían, ni se veían, ni deliberaban y diseminados en la palabra clase clásica. Una voluntad no puede estar diseminada porque sería una suma de voluntades individuales. Nunca sería la voluntad general. En, en concreto, eh, sí ha servido esa tesis de Rousseau y de Favre, y luego popularizada por Fabre de Englantín, Ha servido para por delimitar, precisar más los conceptos como hoy estoy hablando, para distinguir entre referéndum, plebiscito, consulta, apel, llamada al pueblo. ¿Qué es lo que ha pasado? vamos Ahora, con este vocabulario preciso, vamos a ver qué naturaleza tiene lo que ha sucedido en la consulta de Pablo Iglesias a las bases de Podemos y cuál es el resultado. Antes, para poder ya estar seguros de que caminamos en suelo firme, antes tenemos que eh, conocer que, la, que Podemos, cuando hace esta consulta a la base, no fija un quórum. Las leyes de sociedad anónima o todas las leyes del mundo y, en, y todas las leyes políticas del Senado, lo habéis visto en las películas de Estados Unidos lo que es la primera condición que requiere toda decisión en una asamblea es que se fije el quórum de asistencia para que sea válida bien ese tema de legitimidad de una decisión colectiva, según el número, la proporción de asistentes con regla, relación a los que deberían haber asistido con arreglo a la ley, no puede regir en los referéndum o plebiscitos, cuando es una llamada al pueblo en general. Eso no rige en el caso de Pablo Iglesias, porque las bases de Podemos fijan el, el máximo, el, lo, la militancia o los inscritos fijan el máximo de, de asistentes a una respuesta colectiva ante una consulta este quiero decir que Podemos no estaba en este caso ante un referéndum popular ni un plebiscito popular, estaba en una consulta a las bases. El quórum de asistencia ha sido bajísimo, pero como no, está, como no está fijado, por muy alto que sea con relación por ejemplo al que se hizo en la Puerta del Sol es que el quórum de los que han, militantes que han participado en, entre los, la suma entre los que se han y de los que han votado que no ha sido apenas una tercera parte una regla que ha sido considerada como de oro desde el, de la más remota antigüedad en las decisiones colectivas es que una vez que se sabe quién tiene y puede y tiene derecho a votar por lo menos participe en la votación la mitad. Porque como no hay reglas precisas para saber cuándo se puede formar la voluntad general, al menos se tiene que aceptar y legitimar que cuando solo si se participan en la votación la mitad de los que pueden asistir, está entonces, hay una legitimidad para atribuir a esa mitad o una algo superior a la mitad, atribuirle que su decisión afecta al colectivo. No sucede así, por ejemplo, con la barbarie de los sindicatos eh, que tienen facultad de legislar sobre los salarios mínimos y sobre la Porque en un conjunto de obreros o trabajadores de una rama industrial determinada, el sindicato con un 10% de partido a los sindicatos, y sin embargo, ese sindicato, los directivos, ni siquiera sin votación, legislan sobre el conjunto, sobre el 100% de las bases. Eso es una locura. Eso no tiene nada que ver con nada que sea lícito ni legítimo. Bien, en el caso de Podemos, no es equiparable, porque no afecta al modo de vida, al salario, como afecta en los sindicatos. En cambio en Podemos, sí, que ha convocado a las bases, pero de los 400.000 aproximadamente militantes que tenían, o afiliados que tenían derecho a votar, pues no ha votado, se han abstenido un poco más, bueno, se han abstenido un poco más del sesenta del, del y tanto, del, del dos tercios, y junto con los no votados llegan apenas a un tercio. Ese tercio no puede legitimar, ni siquiera, una decisión que no ha sido tomada por mayoría. Y eso es todo lo que hasta ahora estoy hablando, de requisitos previos a entrar en el contenido. Ahora vamos a entrar en el contenido para examinarlo a ver si es lícito o ha sido una torpísima, sí, torpe, poco inteligente maniobra de Pablo Iglesias que se dirige a personas que están desalmados intelectualmente. Desarmados porque el alma no es intelectual. Y desarmados porque no tienen instrumentos mentales para enfrentarse con un tipo de preguntas como ahora vamos a ver. Es decir que no... La primera pregunta... Es que tengo... Sí, sí, tengo aquí el, el país... Y, y quería buscar la primera pregunta, no la veo ahora. La primera pregunta, así ah, ya lo tengo aquí. La primera pregunta dice, ¿quieres un gobierno basado en el pacto Rivera Sánchez? Pero qué locura es esta. ¿Cómo es posible que esto haya sido admitido como legítimo por las bases de Podemos? Esto es ya la brutalidad absoluta. ¿Cómo pueden admitir que el jefe de su partido, les pregunte que si quiere un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez. ¿Sabéis lo que esto significa? Que le está preguntando que opinen y decida sobre un asunto ajeno, una red interalios, una red que no les corresponde a Podemos, porque no está diciendo que si quiere que participe Podemos ahí, no, 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 claramente le dice, ¿quieres tú militante o Sí, o ha escrito a Podemos. ¿Quieres tú un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Dice no. Pero eso es una tomadura de pelo. ¿Pero qué tiene que ver Podemos con un gobierno Rivera-Sánchez? Además, ¿por qué dice un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Si luego, en la pregunta segunda, ya no habla de gobierno. Ahí dice, ¿estás de acuerdo con...? la propuesta de gobierno es que acaso el, el, el anterior no era una propuesta de gobierno bueno, ¿cómo es posible que toda la prensa todo, nadie examine la barbaridad que implica el insulto, el engaño, el fraude que implica estas dos preguntas a la base de Podemos que a la base de Podemos toleren que les tomen el pelo, que se rían de ellos que los manejen como niños de teta Sí, pero en este caso sin teta porque la teta la, la quiere buscar el pablo iglesias en el estado pues bien cómo es posible que se admita como normal en un país con tantos siglos de existencia como España donde ha habido una eh, inteligencia donde no hablo de las figuras destacadas pero donde está hay mucho hace siglos bueno, por lo menos dos, donde hay ya un, un siglo o más que hay gente que ha sido inteligente en lo, antiguamente y que hoy pues hay gente seria formada en, la, en las carreras técnicas, hay un gran nivel alto. Es verdad que en la humanidad está muy bajo el nivel, pero hasta el punto de que nadie diga que es un engaño, un fraude, que puede llevarse hasta los tribunales para anular esto. Pero esto qué, qué vergüenza es esto. Si esto es el timo de la estampita, pues el timo de la estampita está prohibido. ¿Por qué no se le prohíbe que haga alguien una pregunta diciendo... Quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Primero, he dicho que es un gobierno, mientras que la segunda dice propuesta de gobierno. Segundo tema, ¿por qué en la primera dice pacto Rivera-Sánchez y no pacto entre Ciudadanos y, y Soy? ¿Por qué ha confundido los partidos con el nombre de las personas? Mientras que en la segunda pregunta, cuando habla de gobierno, le llama de cambio. Pero ¿cómo que vino de cambio? Pero si eso lo dices tú, la, base ya lo tienen, la respuesta no tiene dada Tú lo calificas de cambio. ¿De cambio de qué? ¿A mejor, a peor? ¿A la derecha, a la izquierda, arriba o abajo? Pero que esto es de verdad es que da vergüenza de leer los periódicos españoles. Pero ¿cómo puede? Sí, porque que, porque Pablo Iglesias haga con Podemos lo que le dé la gana allá a ellos. Pero que la prensa ponga en primera página como El País la Noticia y sea incapaz de analizarla como yo lo estoy haciendo ahora para decir que es un engaño, una mentira, un embuste el timo de la estampita pero es que no lo ven es que no lo saben es que no saben tampoco la diferencia entre referéndum y plebiscito bien seguimos, en el segundo ¿estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos vaya, menos mal en común, también es poder Y además, en Marea, que esto, claro, ha tenido un, un 91% de las respuestas, han dicho que sí, de, de las respuestas de los que han participado. Que es el aproximadamente una tercera parte, un 33% de la militancia. Estos es los hechos. Ahora vamos a analizar los fines. Los hechos son estos un fraude, una mentira, una burla de Pablo Iglesias a sus pases. Fines. Primero, acabar con la posible rivalidad de Rejón. afianzar su poder interno. A La prueba es que ahora ya todos los periódicos están hablando de que Pablo Iglesias consolida su poder indiscutible en el, como si antes hubiera sido diferente, pero ahora ya lo es. El rejón, que por un lado eliminado. Ahora Echenique, el que era el que parecía que se oponía más a la pretensión personalista de Pablo Iglesias de tener un poder personal, mientras que parecía que Echenique quería más poder en las bases, un poder más abierto. Se acabó Echenique. ¿Pero quién le va a hacer, quién le va a toser a Pablo Iglesias después de esta maniobra? ¿Es que acaso este partido es democrático por ello? Pero si es que los actos de manifestación de apoyo a Mussolini, a Hitler, a Franco, se han tenido más plebiscitos que Franco. Es que hemos vivido, yo sigo estando vivo. Recuerdo, mi cabeza no ha cambiado nada. Pablo era un plebiscito diario. Millones de españoles arrastrando detrás de Franco por no hablar de Hitler y de Mussolini, que fue la locura. La locura del 90% de la población detrás de ellos. Y que, vamos a respetar a Pablo Iglesias más, porque ahora un tercio de 400.000, es decir, aproximadamente 150 nos llegará, 130.000, militantes de su partido han aprobado lo que él les propone segundo punto hemos hablado del efecto interno y el efecto externo ¿cuál es? pues el móvil principal porque el móvil interno estaba ya prácticamente asegurado el rejón no tiene valor ni base para enfrentarse a una persona que lo ha humillado ante toda la bases el reino está acabado. Ese era un motivo secundario. El motivo principal era culpar al PSOE de que no había pacto con Podemos. Y todos tienen un pánico porque están bajo una creencia que, a mi modo de ver, es errónea, o al menos hipotética. O es una hipótesis. Todos creen. Que si se repiten las elecciones será tan desastroso para la opinión pública y para el votante, el elector, que tiene que acudir nuevamente a las urnas, que va a condenar al culpable de que haya nuevas elecciones. Eso no, está, eso no está dicho en ningún lado. Eso no está escrito. Eso es lo que opinan quién. Los que tienen mala conciencia de que esto no es una democracia, el que piensa que esto es un horror, ni se repetir otra vez. Esto va a castigar. Pero, pero, ¿dónde está dicho eso? Sin embargo, todos lo creen a pie juntillas. Que si se repiten las elecciones, el culpable de no a un acuerdo lo va a pagar el precio en las urnas. Bueno, pues ese también lo cree Pablo Iglesias, lo cual demuestra que no es muy agudo ni muy perspicaz Sigue, la, piensa como todo el mundo, como un hombre vulgar que no tiene pensamiento propio, en análisis propio entonces cree también que tenía que consultar a las bases para que no se le culpe a él de no haber querido formar el gobierno con Sánchez ni con Rivera y que por eso él no es culpable y no es para eso. ahora tiene la excusa la, yo, las bases han dicho, yo no tengo culpa la, mi partido habrá dicho que no, que ese pacto no y, y sin embargo, tampoco en la respuesta de las bases se puede incluir algo que no está en la pregunta. Porque recordaréis que en la pregunta primera no dice nada más que si quieres un gobierno de Rivera y Sánchez, pero ahí no nos dice y dentro podemos, tenía que haberlo dicho para que entonces hubiera tenido cierto claro. interés. Así que esto no es falso y mentira. El tema... La jugada de Pablo Iglesias no es que la ha salido bien. Es que está jugando como al Villar le ponían la bola a Fernando VII. Es que está jugando con... No, con él es un niño de temperamento infantil. Sus gestos, sus posturas. Pero es que está jugando con niños más infantiles que él. Hay que ver cómo les toma el pelo, cómo hace lo que quiere. Y habiendo hecho una pregunta capciosa, no. Ridícula, tonta, imposible de responder con sentido normal pues ha hace, sido hace pues la segunda con esto quiero desautorizar desde el punto de vista intelectual y lógico todos los comentarios que leo en todos los periódicos y las televisiones nadie ha enfocado de verdad como el timo de la estampita como un fraude perseguible si fuera si, en, si fuera de verdad una democracia pero cómo no va a ser perseguible? que un partido en un sistema democrático que rija la que que tenga reglas leyes para fijar las reglas de juego la, haga esas trampas esas burlas del que tiene que elegir pues esto sería eh, la primera eh, conclusión que yo sacaría y que no que yo saco que sacaría no sacaría es una manera de hablar propia del los que durante el franquismo no se atrevían a decir la verdad, por ejemplo, esto de sacaría o diría, yo diría, era la costumbre que introdujo Tierno Galván bajo el franquismo, porque tenía miedo de pronunciarse sobre algo concreto. Y si diría, yo diría, cuando lo hacía delante de mí, yo siempre decía, pues dilo, ¿quién te impide decirlo? Claro. Siempre yo diría y yo lo introducía y por dilo, no, ¿quién, te, quién te lo impide? Pues esa es la costumbre que ha quedado todavía y todavía se dice en España yo diría, claro que es verdad que mejor que hablen así, porque yo si, yo si yo no dijera yo digo yo no estaría condenado a los ostracismo. Si yo hablara diciendo yo diría, pues sería un personaje como todos los demás. Sería un intelectual mediocre como los demás. ¿Por qué es mediocre el intelectual que está lleno de temor? Es imposible que nadie, ninguna persona que utilice o recurra ...a su cerebro... ...a su inteligencia... ...para expresarse en público... ...y no emplee... ...los términos... ...los verbos... ...y las palabras adecuadas... ...esa es una persona... ...es un cobarde... Y, ...y la cobardía... ...es tan interiorizada... ...que su cabeza no puede producir... ...pensamientos valientes... ...el pensamiento que produce... ...una cabeza atemorizada... ...es un pensamiento cobarde... ...y la socialdemocracia que hoy está de moda... ...no solo en España... ...sino en todo Europa, ...pero en España más que en ningún lado es producto de la cobardía cobardía ante Franco ha producido una fábrica de socialdemócratas y luego esta monarquía con el antifranquismo como moda, ha producido otra fábrica también de socialdemócratas y todo lo que hoy en España se lee en los periódicos y en los libros es producto de la cobardía cobardía intelectual incapaces de decir lo que se está viendo yo estoy viendo hoy Ahora mismo, donde estoy sentado, que está lloviendo. Veo las gotas caer, las veo sobre el césped. Bien, si yo digo, señores, en este momento está lloviendo inequívocamente. No me equivoco. A la gente le molesta y así no se habla. Tendría que decirme. Yo creo, creo que está lloviendo, me parece. Yo no me he mojado todavía. Bueno, ese horror es el lenguaje típico de la España de hoy del cobarde. Cobarde hablo de los intelectuales. Yo no, yo estoy hablando ahora de quién? Pues de los catedráticos de universidad, pues probablemente el 99,99% ,99%, ¿por no? Por, porque no porque si digo el 100% dirán, "Hombre, está exagerando, ¿Algu ¿algu alguien habrá valiente." Digo, "Sí, a lo mejor hay de cada 100 un cuarto de hombre." Porque los cobardes son cuartos de hombres, no medio hombres. Como decía Ortega de los diplomáticos Cuando, en la alabanza que, que hacía de Maestanza de, de un diplomático, amigo suyo decía que los diplomáticos eran medio hombres bueno, yo digo hoy que el intelectual y catedrático en la universidad española y los periodistas de todos los periódicos y los y, y, y también los tertulianos de todas las televisiones y todo el que habla en público hoy es un cuarto de hombre y de la mujer no hablo porque no estoy costumbre no tengo costumbre de hablar mal de las mujeres porque todavía me quedan residuos posiblemente del machismo que existiría en mis bisabuelos. A lo mejor me queda alguien que yo no hablo mal de las mujeres porque le di valor a ser caballero, le di valor a ser educado. Porque además mujeres con valor sí que las veo. La que se desnuda en una capilla tiene valor. La que hace sus necesidades en la calle tiene valor ahí las mujeres sí veo que tienen valor los hombres hasta ahora yo los hombres que, naz, que están en la prensa que tienen nombre público carecen de España de valor y un intelectual sin valor produce pensamientos sin valor que no sirven para nada nada más que para engañar a los demás en fin, con eso termino y le doy la, un, unas, si quiere Agustín un pequeño tiempo y enseguida pasamos luego a las noticias internacionales. Agustín.
0: Sí, poco, poco que añadir. Si acaso sí. resaltar eh, el papel que ha tenido Podemos como una decepción para los movimientos sociales de los indignados, ¿no? Un bueno. movimiento, bueno, yo creo que era legítimo como respuesta a la proletarización y el empobrecimiento de la sociedad y que lo están canalizando hacia una vía, hacia una vía muerta. La pregunta, lo que usted dice, una broma, una broma solo superada por la pregunta... Del que fue la burla del, del referéndum de la, de la OTAN. Ha sido entrada. Que, sí. sí, y yo creo que ahora hay un riesgo de que surja realmente un 15M verdadero. Estamos viendo en Francia, a pesar de que los medios de comunicación generalistas están tapando las movilizaciones de millones de personas que está viendo en Europa, y yo creo que hay el riesgo ahora de que salga un 15M verdadero y que elimine eh, del escenario político a un partido tan, tan ambiguo. Otro punto que me gustaría comentar con usted es, eh, ¿hasta qué punto el hecho de tener 400.000 personas del que únicamente dispones del mail y son amigos en Facebook, eso te da autoridad moral para conducir claro, claro. un partido? Yo tengo un amigo que tiene blog de farmacia, tiene 550.000 seguidores. Tiene más... Y tiene más, no. y es algo tan específico, puede entrar cualquiera. Blog de farmacia que miren en Facebook. 500, mil seguidores. Bueno, es que hoy día hay, hay, hay mecanismos y hay formas para, para, para conseguir un buen posicionamiento en las redes sociales. Entonces, esto, no sé, esta nueva democracia no habíamos visto nunca, ¿no? no, o sea, no, 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 no yo no. puedo votar, tengo el mail, me apunto a Podemos de Facebook y ya soy uno más, hombre, habrá que o, establecer yo, algún yo sigo, criterio.
3: sigo con cierta atención, no le doy tanta importancia a lo que está sucediendo en Francia, pero lo sigo. Pero lo que está pasando en Francia, no, sí, se la llama indignado porque también fue un francés socialdemócrata el que escribió aquel librito ese donde se llamaba Indignados. Pero no, no siguen desde luego el camino español. Pero no hay riesgo, no hay riesgo ninguno. Ojalá fuera verdad, porque todo lo que sea verdad, bienvenido sea. Si por, no hay nada peligroso, si sí es verdadero. Lo verdadero no es peligroso. Porque es que lo verdadero, ¿quién puede querer vivir fuera o lejos de la verdad? Nadie. Nadie es decente. Sin riesgo no hay ninguno. En fin, vamos a pasar a sí. la segunda, con un descanso musical a las noticias de exteriores que Agustín nos va a ilustrar sobre todos los acontecimientos derivados de a partir del referéndum holandés rechazando el tratado de la Unión Europea Comercial con Ucrania los cambios de gobierno, la crisis de gobierno en Ucrania y lo, la situación en, en las provincias del Este también en Crimea ha habido también estos días algunas nada, cuestiones y sobre todo luego la situación de Putin si es que tiene referencias porque hemos intentado también que hoy estuviera el, el reconocimiento que el en Moscú y, no, y hoy no podía.
2: Muy bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, entre www.diariorc.com Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
2: Estamos aquí de nuevo. Queridos oyentes, y ahora le doy la palabra a don Antonio.
3: Sí, porque la segunda parte de la emisión de hoy... ...queríamos dedicarla... ...y queremos dedicarla a las noticias procedentes de países extranjeros... ...y, a, y como quedé insatisfecho de las exposiciones, de la análisis, de las noticias con las que fuimos comentando día a día los acontecimientos eh, europeos a partir del referéndum en Holanda por el que dijo no a un acuerdo de la Unión Europea con Ucrania, un acuerdo comercial, la renovación del acuerdo, pues dijo no. Desde entonces se han precipitado acontecimientos y sigo con muchísimo interés, he seguido con más interés las cuestiones de eh, Reino Unido que es la repercusión que, el, que tuvo este no al referéndum holandés, la repercusión que tuvo en el Reino Unido, y la unión entre el Nexus, cuyos puesto que los promotores del no de Holanda al acuerdo con Ucrania son los mismos que están preparando y trabajando desde hace tiempo para provocar la salida de Holanda de la Unión Europea, y están enlazados con los mismos promotores de la misma situación sacar al Reino Unido de la Unión Europea eso por un lado, y por otro las noticias y las complicaciones que los refugiados han causado a Merkel eh, a la política de Merkel que está en capas muy bajas de, de popularidad unido también a la situación que tú conoces Agustín muy bien, mejor desde luego que nosotros en la Países de la Europa Oriental, especialmente, claro, de de, de, de Minsk de y de Moscú. Pues me gustaría que con el tiempo que quieras y con absolutamente calma, no tenemos ninguna urgencia, pues nos introdujeran un poco más profundamente en esta situación compleja que vive la Unión Europea, que está en horas muy bajas no solo porque no funciona el asunto de los refugiados ha venido a ser como una puntilla, sino que incluso la popularidad de Merkel ha bajado notablemente no solo por los por, por los acuerdos con Erdogan, sino que las últimas noticias sobre que hemos comentado aquí con Erdogan complican la situación muchísimo en todo y en Rusia por la también la amenaza que hay también en Rusia ...de una presión que, que, que para Moscú sería bastante intolerable del mundo musulmán dentro de la frontera de Rusia. Agustín.
0: Bueno, el, el referéndum que, que hubo hace unos días, a pesar de ser un referéndum no vinculante... ...sí que ha puesto encima de la mesa pues, el problema que tiene Europa con, un, con una guerra civil que tenemos en el corazón de Europa y Digamos que había pasado a un segundo plano pues por, o había quedado un poco nublado por la crisis de los refugiados, por el conflicto del Oriente Medio, el tema del Sahel o los atentados en, en Francia y Bélgica. Eh, bueno, ha votado el 32%. De nuevo volvemos a la regla de oro. Del tercio, Don Antonio, sí. vota el 32%. Sí, siempre 40... la
3: tenemos, siempre. Está presente. Siempre
0: la tenemos, sí. sí, sí. El 40% votó afirmativamente y un 60% negativamente. Y bueno, aquí todo el mundo ha metido mano. Hemos visto que la Open Society Foundation de, de George Soros eh, abogaba por el sí, financió, no sé si con 200 millones de dólares. Nigel Farage eh, ponía páginas en The Telegraph, en el diario holandés principal, a favor del no. El Departamento de Estado americano apoyaba el sí. Entonces, eh, bueno, digamos, aquí el gran triunfador es Putin. Porque, claro, Europa, eh, Ucrania se quería ir con Europa y ahora Europa le da calabazas. Y, y China, porque China ha comprado el 7% de las tierras buenas de, de, de Ucrania. Entonces, eh, bueno, el primer ministro holandés, este Mark Rutte, el otro día decía en televisión que él hizo una campaña a favor del sí y decía que, que claro, que con un 60% de nos que no se podía seguir adelante. Sin embargo, el referéndum este no es vinculante. Y la, la oposición, el Partido Laborista, Samson, eh, decía lo mismo, que un 60% no, no podemos ir adelante. Pero también decía, somos un país comercial y votar sí no implica que Ucrania se vaya a adherir a la Unión Europea. Simplemente son acuerdos comerciales. Eh, yo creo que es una humillación para los ciudadanos ucranianos que han estado luchando por acercarse a Europa y ahora, ahora Europa no los quiere. Eh, tenían la esperanza de poder viajar a Europa. En Ucrania se está viviendo una situación realmente muy complicada. Yo estuve la semana pasada y realmente en Kiev no. En Kiev no se nota absolutamente nada, a pesar de que bueno todo está en venta por unos precios realmente ridículos por la, por la devaluación de la grizna. Pero en los pueblos... Estuve una noche en pero las tierras
3: siguen muy bajas también.
0: Sí, han bajado de precio. Sí, sí. Además, eh, son tierras que han, han tenido muy poca química porque no necesitan abonos y, por ejemplo, hay empresas aquí de Andalucía, de, 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 de Granada, y de, que son eh, productores de, de productos ecológicos y que están comprando tierras allí. Allí se, compran, se, está, se está comprando todo muy barato porque hay un corralito. Bueno, lo han quitado hace 10 días, pero anteriormente… Son las
3: tierras negras…
0: Sí, estas que se estaban llevando a Alemania sí, con sí. trenes, o sea, un metro, son unas tierras que no hay que abonar, son sí, las tierras la tierra negras, sí. sí, que solamente hay en Chile y en Ucrania, uh -huh. entonces estas tierras las estaban comprando los chinos, habían comprado mucho, Por no exist... el terreno,
3: sino la tierra, si llevaban la tierra, no,
0: no, no, no. China compra el terreno, porque ah, así como China, Sí, en Bielorrusia no permiten comprar terreno. Los chinos también quisieron venir a Bielorrusia, pero ahí lo que te hacen es un alquiler por 99 años. Claro. O sea, Lukashenko no, no quiere vender las tierras. Mm. Pero en Ucrania, como aquello es un poco... un país un poco sin ley de momento, pues los chinos han venido, han venido con dinero. Y un país que, que tiene eh, la renta per cápita que ha bajado de una manera terrible. Estamos en 1.800 dólares, don Antonio. Es ¿Y
3: prácticamente... cuánto habitante tiene Ucrania ahora?
0: Pues sin ha, contar... ha
3: perdido 2 millones. Sin contarlo el... al este.
0: Bueno, en total son 43-45 millones y en el este, pues... Eh, la parte más dirás, 5, 8, mi, bueno, la parte más industrial. La, la
3: industria parte más industrial. Entrada,
0: sí, 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 sí pero, pero es una industria que tampoco es competitiva a los estándares sí. europeos. Sí, sí. Sí que esta industria le habría venido muy bien a Alemania. Bueno, ahí están, por ejemplo, los Antonov, toda la zona... Es decir, es una industria... Eh, potente Muy potente, pesada, pero un poco Antiguo. no está actualizada. Por eso esta es una industria que Alemania podría hacer ahí realmente grandes cosas. Pero bueno, ya digo, hay un corralito, había hasta hace diez días un corralito que no se podía sacar dinero. Eh, fuera, de, fuera del país hasta 1500 dólares entonces bueno, toda la gente que tiene a los hijos estudiando fuera, por ejemplo tú tienes dinero en el banco pero no puedes sacar el dinero con lo cual se está vendiendo todo Kiev está lleno de carteles vendo el piso en dólares, vendo el piso en dólares y realmente bueno, se está haciendo el agosto allí o sea, estamos haciendo el agosto en pleno sí, una podemos, pena
3: porque... aunque puede al tiempo que quiera pero yo estoy un poco impaciente en conocer mejor de lo que conozco ...la crisis de la salida del primer ministro... ...la crisis del gobierno de gobierno en Ucrania?
0: Bueno, hay por lo que se dicen... Eh, ...que obtener fuentes, eh, fuentes eh, informativas solventes en Ucrania... ...es muy complicado... ...porque Peter Poroshenko tiene su, su canal... ...tiene el canal 5... Eh, es, ...es muy difícil. Pero por lo ejemplo,
3: es, ¿de Poroshenko se sabe el origen de su dinero? que hay ilícito, Sí.
0: Bueno, él representa la oligarquía financiera de Israel... ...él es judío... Eh, tiene, a pesar de que se dice Que los chocolates estos Rosin, sí. que, es, que, que es el rey del chocolate Eso es falso, sí. esa, es, esa es la tapadera Él tiene astilleros, tiene unos astilleros Donde hacen barcos, donde hacen material de guerra Es más bien más un señor de la guerra Que un chocolatero, lo que pasa es que bueno Queda feo y bueno El tema del chocolate pues, es algo curioso Y que los medios de comunicación eh, Le dan aire, ¿no? pero realmente Él es un señor de la industria pesada Que tiene astilleros, tiene una naviera Bueno, tiene industria realmente fuerte Además, él había sido durante cinco o seis años presidente del Banco Nacional Ucraniano. Eh, ya digo, él es de origen hebreo. Entonces, bueno, todo esto viene financiado, viene un poco apoyado por la élite financiera internacional de Israel. Entonces, Arseni también es, Yatsenyuk también es askenazi, también es, también es judío. Pero bueno, sí, él. El, 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 ¿El
3: primer ministro que dimitió? El,
0: el antiguo, sí, el antiguo ah, también. Sí, eh, sí. Yo
3: he buscado y no he encontrado. Una frase que leí en El País de una crítica rotunda del primer ministro culpando a, al Medián, a los que dieron el golpe de Estado, de la situación catastrófica de Ucrania, el que dimitió. Yo sí. he buscado y no encuentro. ¿Tú sabes algo de eso más? De la crítica que, vine, que yo leí en un párrafo de cuatro líneas.
0: Bueno, es que eh, Yatsenyuk es una persona muy válida, o sea, él ah. estaba muy, muy por la separación, de, es decir, eh, en, en Ucrania hay mucha corrupción, él manejaba la Agencia Nacional de Privatizaciones, claro, el que maneja las privatizaciones, eh, o sea, ahora nos dan cinco años, o sea, tú te quedas con la empresa, simplemente tienes que quedarte con los empleados cinco años, mantener a los empleados y al cabo de cinco años puedes venderlo. sí Claro, así se han hecho las grandes fortunas. Los Abramovich, toda esta gente, claro, es que, es que realmente eh, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el que maneja la Agencia Nacional de Privatizaciones, digamos, que tiene, es el que puede vaciar el país. o Es el que, el que puede hacer eh, millonario billonario en dólares a, a cualquiera, ¿no? sí sí claro sí sí porque la, los requisitos realmente es mantener el personal cinco años pues bueno son sueldos sí, pero de que los
3: acuerdos con las grandes potencias mundiales lo hacen eh, para, y, y se legalizan a los cinco años
0: Correcto, pero antes el
3: acuerdo está hecho a, anteriormente y el dinero de tanteo y derechos preferentes para la adquisición a los cinco años se hacen ya, se comercializan antes
0: esto lo estudia bien esta Naomi Klein en su libro esta la, la doctrina del shock Ella sí. tiene la teoría de que en, que en Polonia Cuando el sindicato Solidaridad eh, Se vació el país Pero a extranjeros sí. Entonces decía, esto no puede ser en Rusia Exacto. Tienen que ser auténticos rusos Pero claro, todos estos rusos yo creo que son O pantallas, o gente con contratos de fiducia O contratos en cuentas de participación Porque todos, viven en, todos son judíos Y todos viven en Londres Entonces sí, digamos que está su nombre pero uf, me parece que es, parece parece que sean más soldaditos de...
3: ¿Pero tú no has leído declaraciones del saliente primer ministro culpando al golpe de, de Estado? Que, que...
0: Bueno, es que... Eh... Sí. El, el empobrecimiento de, de Ucrania es obvio que fue por el Maidán eso lo dice Yatsenyuk y lo dice todo el mundo es, es un hecho absolutamente obvio el tema es quién originó aquellos
3: actos ¿y qué es de Timochenko? ¿qué pasó con esta mujer la que estaba en la cárcel?
0: bueno esta era la princesa del gas esta sí. pues lo mismo Tenía, obligaba a cobrar el gas en metálico
3: Pero a casi los ciudadanos
0: imagínese en metálico don Antonio entonces bueno ella hizo su tiene un problema de espalda tiene una hernia brutal está en una silla de ruedas okay. hizo los partidos porque los partidos ahí en Ucrania no son como en España, que son partidos más eh, eh, no son tan personalistas. O sea, ahí hay el, el bloque Yulia Timoshenko, el bloque eh, Peter P Proshenka. O sea, son, son, digamos que, una persona que arrastra. Si esta persona, además, tiene los medios de comunicación y tiene el poder financiero, pues ya cierras el círculo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, Yarseni Yatsenyuk sí que es una persona que eh, yo creo que tenía principios y que quería. Eh, la separación de poderes, eh, luchaba contra la corrupción y el
3: motivo de su salida ha sido
0: parece que el puesto del Banco Nacional eh, del Banco Nacional ucraniano uh -huh. porque el que, el que está ahora el, el primer ministro Grossman pues también, también es una persona de origen hebrea y parece que, bueno, las, las élites financieras, pues el que quería poner Yatsenyuk no era bien visto y él, pues bueno, supongo que estaba cansado ya y ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y prefiere pasar a un segundo plano. También hubo aquellos altercados en el, en el Parlamento de Ucrania, no sé si, si se vio que, bueno, llegando a las manos con... con sí. Con, en, en que salvo, sí, sí. está bueno. muy, muy deteriorado en Kiev ya digo, en Kiev no se nota nada se ve el país un poco empobrecido y se ve que está todo en venta pero no se nota nada y, y no las
3: se... relaciones con los Lubak y Donel en las regiones, las provincias rebeldes
0: bueno nada, está roto, no, no pagan Kiev no paga las pensiones o sea, paga las pensiones, a los solamente paga, que creo que son a los eh, a los eh, antiguos eh, que habían estado en la, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, gente absolutamente nada, pero son pensiones de 50 dólares, de 100 dólares, o sea, el país está en ¿Y en Kiev nivel, no paga? No paga
3: Kiev. ¿Y cómo ha pasado ya el invierno con el gas? ¿Ha aumentado la factura? ¿Pagaron? ¿Hubo un crédito? ¿El Fondo Monetario Internacional ayudó? ¿Qué pasó? No lo sé, no, no,
0: lo, sé, no, no lo sé. Este año ha sido bastante ha sido bastante suave. suave y en todo caso, claro, Rusia ya tiene el Nord Stream, o sea, para enviar sí. eh, el, ¿Ah, el. ¿Está en
3: funcionamiento ya?
0: Sí, sí, ya está en funcionamiento. Ah, sí, yo sí, lo sí. sabía. Sí, sí sí ¿Y, sí, sí. ¿Y
3: cómo no ha venido a todo.
0: Lo que pasa es que no tiene capacidad. En la
3: prensa y en los medios.
0: No tiene capacidad para el 100%. Es un, eh, lo inauguró Merkel, yo creo que hace ya año y medio, sí. bueno, eh, no tiene capacidad al 100%, creo que pasa solamente un 40%. Ah. Pero bueno, pero ya no pasa ni por Bielorrusia ni sí. pasa por Ucrania. Llega directamente por esta zona, eh, no por la zona de Kaliningrado, sino la zona, el, la el frontera Báltico. entre Finlandia, correcto, pero tampoco pasa por Estonia, Letonia ni Lituania, va directamente Báltico. desde Rusia al mar Báltico y desde allí llega a sí. una ciudad alemana. Entonces, bueno, ya no tiene ya no tiene el, el interés geoestratégico que tenía antes Ucrania, tiene, pero porque sigue pasando por ahí el 50%, pero, pero ya, no es, ya no es lo de antes, ¿no? Entonces, bueno, está bien el tema del, del referéndum, ya digo, que ha puesto un poco encima de la mesa, pues, qué es lo que está pasando allí, las cuatro o cinco guerras que hay larvadas entre ucranianos y rusos, entre el tema internacional entre USA, y Estados Unidos y Rusia, el mundo hebreo, las oligarquías financieras, los propios oligarcas locales, los intereses comerciales de la Unión Europea y Alemania. Bueno, es, eh, hay, yo creo que hay, hay conflicto a seis estratos y en función de dónde das el corte, pues te sale Ya, ya
3: veremos, de... según las noticias que provoque, veremos cómo evoluciona esa situación tan inestable. Eh, vamos a pasar a ver ahora eh, la repercusión de Turquía no solo con, eh, con el asunto de los refugiados, sino con las relaciones con Rusia, con Putin. ¿Ese triángulo cómo está en este momento?
0: Bueno, eh, Turquía, así como Chipre, es uno de los destinos principales de los turistas rusos. Y esto ha bajado de una manera tremenda. De hecho, había mucho ruso que tenía en Antalya, por ejemplo, que es la ciudad principal de descanso, donde hay un aeropuerto tremendo y hay vuelos prácticamente desde Moscú mañana, tarde y noche. Hay mucha gente ha comprado viviendas y hay, hay muchas relaciones comerciales. Asimismo, los turcos son muy buenos en la construcción. En Rusia no lo sé, pero desde luego en Bielorrusia prácticamente el 80% de la construcción la llevan los turcos. Es gente muy trabajadora, gente que bueno sigue viviendo en los barracones, esto, los propios Operarios viven en los barracones y te levantan un. Pero cuando
3: hablas de bueno en la construcción te refieres a obreros.
0: Obreros, sí, sí, ah, obreros, bien. sí, sí, sí. si
3: no piensas en empresarios de la construcción.
0: No, me eh, bueno, son empresarios también, porque ellos serbios y turcos son los que, por ejemplo, en Bielorrusia, serbios y, turco y turcos son los que llevan el 80% o el 90% de la construcción. Vienen los propios operarios, vienen los arquitectos, vienen todos, viven en los barracones y en seis meses te levantan unos edificios y barrios completamente nuevos de un día para otro. O sea, en ese sentido, las relaciones económicas con Turquía son muy fuertes. Eh, pero claro, la postura de Erdogan es muy ambigua también. Entonces, eh, el otro día, un, el, 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 este de, de Telesur, el de Venezuela, decía que el, el recibimiento que le hizo el año pasado la reina Isabel II a Erdogan, nunca se lo había dado a un, a un mandatario extranjero.
3: ¿Y quién, quién fue a quien recibió? ¿A la reina?
0: Eh, la reina eh, Erdogan fue a Londres
3: uh
0: -huh. y el recibimiento que se le dio, eh, decían que bueno, que hacía 50 años que no se recibía así a un mandatario extranjero. Uf. Es decir, que bueno, Erdogan está en, en un momento ahí bastante, en un momento, una situación complicada, que además ahora con el conflicto de Nagorno-Karabaj se está complicando. Sí. Porque el tema del Cáucaso siempre ha sido una zona, la zona que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio, siempre es una zona eh, con muchas etnias, con muchas religiones. Bueno, Catalina la Grande bueno, ya decía. ha sido
3: un conflicto grande para
0: los sí. zares, de sí. la antigua rusa, Rusia. Sí, sí. Entonces, bueno, dicen que la seguridad de Rusia está en el Cáucaso, sí, sí. y ahora pues Nagorno-Karabaj ya es... son armenios, pero que tenían, antes pertenecían a Azerbaiyán. Bueno, ha habido ahí unas escaramuzas hace dos o tres semanas, ha habido ya varios muertos, había 800.000 desplazados del conflicto que hubo hace 20 años. Entonces, bueno, el tema de Nagorno-Karabaj vamos a ver cómo evoluciona también, pero esa es, otro... es otra herida que tiene... Que tiene, que tiene Rusia, porque parece que el, el, el régimen separatista, que es el, actualmente el que el que manda en, en, en Nagorno-Karabaj, pues también parece que se está radicalizando. Y estoy un poco. un poco
3: extrañado, aunque sé que la paciencia de los rusos es tradicional, pero estoy un poco extrañado de que Putin no haya eh, todavía eh, hecho nada contundente contra Erdogan. Todavía estoy extrañado. Porque hay que ver el, las. Ofensas tan graves que ha cometido Erdogan contra Rusia, contra Putin.
0: Él lo dijo en una. En el otro día, Putin estuvo cuatro horas y media haciendo un programa en televisión en directo, que se puede ver en YouTube y está, creo que está incluso traducido al, al español. Y le preguntó una persona: ¿Por qué ha sido tan blando con Erdogan? Y él respondió: Yo soy un buen jugador de ajedrez, se arrepentirá de lo que hizo, pero no hoy. Sí. O sea, que se bueno, está tomando, pues, se está tomando un poco. Fácil decir, su
3: tiempo. pero difícil de digerir. Es decir, que de momento eh, la posición de Putin está quedando muy mal.
0: Bueno, pero tiene un... Ahora mismo... No hablo
3: porque me lo has sugerido, tuvimos el recibimiento en Inglaterra a Erdogan. Ahí hay también una manifestación de hostilidad a Putin. Sí. Pues, sí, sí. Esa es la razón por la cual... No será tan buen jugador de ajedrez. Bueno,
0: ¿y, y qué vas a hacer? Siempre hay un enemigo. No, o sea, las potencias no, occidentales, básicamente, quieren rodear a Rusia. Putin
3: tenía que haber hecho, no, no digo una guerra, pero tenía que haber hecho una demostración de fuerza ante Erdogan.
0: ¿Pasa que parece... Pero
3: la debilidad, en su respuesta, es la que está envalentonando, no a la reina de Inglaterra ni a, ni a, al Reino Unido, sino la Unión Europea, Alemania, todo a Putin que va acertando en todo, donde interviene gana y la opinión pública mundial está cada vez peor en contra de él. Claro que sea, será también porque está ganando.
0: Lo que pasa es que el poderío militar de, de Rusia es muy fuerte terrestre, y es muy fuerte a nivel intercontinental, pero parece que en Siria se estaban quedando ya sin repuestos, con poco personal. Ah,
3: ah esa noticia o sea, sí que importa, eso ahí sí que importa.
0: O sea, no tenía, no tenía un talón en blanco para pues hacerlo. También difícil, me no.
3: encontré que fue una prueba de debilidad la confesión del ministro de Asuntos Exteriores de Putin de, de que se estaba ocultando eh, en la importancia tan grande que había tenido la intervención de la aviación rusa en las conquistas de territorio en Siria por parte del gobierno de Assad. Eso también lo vi yo como una prueba de debilidad de Putin. Decir eso
0: porque, bueno, ellos tampoco quieren arrasar el país y llegar hasta Irak.
3: Ellos, no, no yo creo pero que, que con... se callen, que no digan, que no, que no digan, es que no, no, pues que se callen, que no digan nada. Tienen más potencia no diciendo que ellos han contribuido a algo, callados tienen más potencia que diciéndolo, porque diciéndolo lo que revelan es aquello que no hacen. No, 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 eso es muy complicado, pero es muy inteligente de, de analizar y de ver y comprender. Y Putin es un hombre muy valioso. Pero desde luego no es tan inteligente como la propaganda de Putin le quiere hacer ver. Ha tenido triunfos sensacionales, sobre todo el de Crimea. Pero en las relaciones con Turquía, él no ha sabido manejarlo.
0: que tiene tiene siempre
3: le queda el recurso de sí, bueno, soy un jugador de la ya veremos.
0: Él tiene un 90% de... O sea, él, él lo, que, lo que quería lo ha cumplido. que eh, Él tiene un 90% de seguimiento de la población. O ah sea, eso él, él, sí. Le vota todo es, el mundo. De eso no
3: tengo duda ninguna. Pero eso es po poco de fiar. La, las ya. poblaciones interiores son y cambian de opinión uah, a la misma velocidad que el fuego de oro Eso de momento está muy bien, pero eso no es de fiar.
0: Sí, pero él en Siria, digamos que ha salvado los muebles es decir él, él ha salvado su, su base marítima de Tartus mantiene a, a la SAT en, no, no, en el pero gobierno si, pues, si no hay
3: duda pues, ninguna está, no... si no hay duda ninguna que yo defiendo y me alegro mucho de los triunfos de Putin porque además Europa lo necesita pero pero es verdad que yo veo yo creo que conozco muy bien la psicología del poder y sé muy bien interpretar, porque conozco muy bien la historia, quiénes son los gobernantes que tienen valor y los que no tienen. Y cuando se presume de algo en relaciones internacionales es una prueba de debilidad, pero enorme, que no falla nunca. Sí, en el interior se puede hacer lo que se quiera, pero hacia afuera, decir que la prensa y las potencias extranjeras no reconocen lo que hemos hecho y estamos haciendo, el tanto por ciento tan enorme que nos corresponde en las victorias terrestres del ejército de Al-Assad, gracias a la destrucción masiva que la aviación rusa está haciendo de las resistencias de los rebeldes sirios, eso es una prueba de debilidad internacional. Es que no es lo mismo cuando un país está en guerra con algo, no tiene nada que ver, las reglas de la propaganda interior se parecen en nada a las reglas de la propaganda exterior. Y Hitler es una de las pruebas, de ese error monumental que implica la propaganda hacia afuera eso es absurdo eso es de niño dentro sí, dentro opera porque el miedo al poder es tan grande que su propaganda siempre tiene éxito pero hacia afuera propaganda hacia el, el exterior eso es absurdo, ridícula no, eso lo sé, que es una regla de oro ahora bien Putin bien tendrá sus jugadas, no lo dudo y es un hombre inteligente que está triunfando muy bien para en el interior se ha la opinión pública totalmente. Sus triunfos son indiscutibles. La prueba de, Kiev, de Crimea ahí la tiene. Pero en cambio, yo no olvido nunca que en el asunto de las provincias del este, que quieren ser autónomas, quisieron ser igual que Crimea. Y en eso fue Putin el que le dijo, no, 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 seguir a Kiev. Y esos son errores muy grandes, pero muy grandes. En fin. Bueno, tú, Agustín, puedes añadir todo lo que tú quieras, el tiempo
0: tienes. Bueno, básicamente un poco esto, ya le hemos dado un repaso ¿no? a lo que, sí, a un poco pero... la situación como está. Además, yo querría poner un poco de manifiesto el tema de la de la, la crisis económica que se está viviendo, que muy bien para los inversores extranjeros, pero realmente la población local las está pasando canutas. Se refiere manera. a Ucrania. En Ucrania, pero bueno, en Rusia también un poco, en Rusia y en Bielorrusia también. La, la, el rublo, Yo conocí el rublo bielorruso a 3.000 y ha llegado a estar a 25.000. Ahora parece que se está recuperando un poco a medida que el precio del petróleo está subiendo. Hoy estaba a 20.000, pero, pero bueno, y la grivna lo mismo, estaba la, la moneda ucraniana estaba a dos o tres, eh, un dólar estaba a 3 y ahora está a 25. Uf. Es decir, es que es, eh, el poder adquisitivo es una devaluación brutal, o sea, los intereses allí pedimos un crédito al 40%. Los planes de empresa los hacemos a dos, tres años porque hay que recuperar la inversión en tres años. Aquí, con la represión financiera que estamos viviendo, que absolutamente los negocios no te dan más de un 2, un 3, un 4%, claro, es que ese Ucrania ahora mismo es el, es el paraíso ¿no? para, para, para invertir. Pero la, el, el reverso de la moneda es el sufrimiento de la población local. Ya digo, no tanto en Kiev, pero los pueblos están, están las, los pequeños Oblas, las otras regiones, están muy empobrecidas
3: bien eh, pues no nos queda nada más que ver ¿no? ¿vas a quedarte ya en Barcelona
0: sí 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 yo estoy en Andorra pero mañana bajo Andorra ya pero estamos el día en Andorra y el... allí sí por supuesto uy por qué supuesto. bien qué alegría y la conferencia del día siguiente del 24
3: me he reído hoy porque en los comentarios el equipo es tan entusiasta que claro sabes que van a retransmitir la conferencia uh -huh. y la van a retransmitir tanto en vídeo Diferido como en directo.
0: Y por el periscope, a ver cómo sí, funciona no sé, la norma. Yo no sé, estoy
3: diciendo, a ver, pero también ya de broma, con Elena comentándolo, eh, con Elena digo, bueno, pues lo único que nos falta es retransmitir en la, el día 23, en la inauguración de nuestro stand, de nuestra Jaime, retransmitir en directo, en la radio, en la gente que llega, la. Dice el señor Trevijano, saca el bolígrafo, ah, va a dedicar un libro, tal, como si fuera un partido de fútbol. Se han reído, claro, fíjate.
0: <risa> bueno, va a ser un día bonito, va a ser un día pero bonito porque son haciendo. todos los libros nuevos. Eh, bueno, la primera entrada en Barcelona no fue un poco problemática. No, fue, los... pero esta
3: vez es legal, esta Por vez vamos, vamos bien.
0: Es una fiesta bonita el Día de San Jordi. Y la y fotografía que
3: he visto es que son de verdad y maravillosas como la han preparado.
0: Va a ser un día bonito. Hay que invitar a todos los, todos no, los seguidores de, asociados de, de, de que Valencia, vengan a...
3: Santander, País Vasco eh, Castellón, ya me han dicho que van a asistir varios. Y eh, de aquí de Madrid también alguien va. Y va a ser bonito, claro que sí.
0: Es una fiesta eh, Yo tengo
3: bonito, mucha ilusión por los libros. Es que para un autor ver reunido en una nueva edición siete de sus libros, que ya... Es algo emocionante, porque está ahí, una parte de mi vida está ahí.
0: Además estaban agotados, había demanda. No, no unos, así, de, hace
3: muchos años estaban descatalogados
0: descatalogados, claro, poco... sí. sí, sí, sí.
3: Bueno, pues nada más, Agustín. Muy bien. Nos muy veremos bien. entonces muy pronto. Yo llegaré el 22 en el tren y luego claro, ya estaremos pendientes. Todo el 23 de las firmas, de la obligatoria, y luego el día siguiente la conferencia. Y en la conferencia, aunque aunque ha tenido sus opciones por el título, pero yo no voy preocupado de convencer a nadie. Yo creo que... Yo no quiero... No, no, no pretendo, ni quiero a un solo separadista lo quiero convencer. ¿Para qué? Allá él con su sentimiento. Lo que no entiendo ni comprendo es por qué están arrugados la mayoría de catalanes que no que no son separatistas a eso es a lo que voy a darle firmeza carácter apoyarlos que vean que no están solos y que no pero por eso no me importa nada el título que he elegido es provocativo a propósito el título decir que el, el, el nacionalismo catalán como el franquismo no es nacionalista es que es estatalista por eso es que quiero decirlo expresamente si sois franquistas vosotros exactamente iguales, los separatistas, os separáis porque pensáis lo mismo que franco, sois estatalistas, queréis estado propio, la nación os importa un bledo, ni la nación catalana, ni existe, ni os importa, ni queréis que exista, queréis nada más que estado, y eso se llama fascismo, y eso lo voy a decir allí, claro que lo voy a decir, y que me importa que no convencer a nadie, yo no voy a convencer a nadie. A quien quiero convencer es a Rajoy y a los cobardes de Madrid. A esos a los que quiero dirigirme. Que cómo toleran que haya llegado el separatismo que está de un 10, un 12% a llegar a ser casi un 40% o más. Eso es lo que no hay derecho. Y, yo, y voy con muchísima ilusión. Quiero decir que voy tranquilo. Una de las cosas que todos me decían, ¿quieres? Eh, anunciamos en español y catalán, dijo pero ¿cómo voy a poner yo en catalán? Si yo no hablo catalán, ni siquiera los desayunos ni en privado cómo azar. Si eso es mentira. Pues ¿cómo? Porque si yo no hablo catalán, ¿cómo voy a decir ni a tolerar un cartel mío en catalán? Si yo voy a Cataluña, voy a España, a un trozo de España y voy a hablar en español. Y quien no me entiende o quiere hablar en español, peor para él. Yo hablaré en español, sea donde sea. Porque es que tengo horror de la demagogia, tengo horror de parecer lo que no se es. Pero como yo no soy Aznar, no hablo en privado catalán, Pues él tampoco lo habla, eso es evidente.
0: Es interesante poner de manifiesto la diferencia entre las dos palabras, entre nación y Estado, que a veces claro, la propaganda... Es que ese so es el tema
3: mío, no, no. Ese, es, ese es nuestro tema.
0: Claro, pero la propaganda, socialdemócrata, la propaganda socialdemócrata pff, Hombre, mezcla, claro. mezcla los conceptos y... Pues vamos a devolverle la y, propaganda.
3: Sí. Vamos a devolver los términos. Vamos a utilizar su propia propaganda para ponerlo en ridículo. Porque lo voy a repetir las palabras de Mussolini y de Hitler, del Estado, no de la nación. Es, la, si el, si, ¿Qué significa rey? Significa rey, el Reich alemán es un imperio, no es la nación. Y Mussolini no digamos que son palabras literales. El nada, estado total. nada fuera del Estado, todo en el Estado. No hay más que Estado, eso es eso, eso, la verdad del fascismo, es esa. Y catalán, y los catalanes son fascistas, los separatistas, fascistas, que son antifranquistas, claro, ¿para hacer que Porque Franco les condiciona su vida. Quien les dicta la vida al catalán separatista es Franco, desde la tumba, le está diciendo, hacer lo contrario que yo, hacer lo contrario que yo. Y a él, el catalán separatista no piensa, es Franco el que le dice, haz lo contrario que yo, ya está, ya pensó. El pensamiento es el de Franco. Y eso lo voy a decir allí. Pero si es que, si es, que es la verdad, ¿cómo vamos a tener miedo a la verdad? Después de, mis, de los años en que, he en que he buscado la verdad contra Franco y no he tenido límites, voy a, ahora a tener reparo o límites ante unos hombres que, por cierto, sigo diciendo que Arturo Más no perdió el poder. está siendo, Sigue manejando los hilos. Pero en fin. Yo también lo diré allí. Muy eh, bien. Nada más, Agustín. Muy bien.
0: Pues, Coja fuerza si nos vemos pasado mañana. De acuerdo. <risa> Muy
3: bien. De acuerdo. Muchas Dios. gracias, Agustín. Gracias,
0: Carlos. Un, abrazo.
2: Ah, un abrazo. Hasta hoy el programa de hoy. Y, y bueno, invitaros a todos a Barcelona.
3: A Barcelona, a ver si vais con autobuses a llenar aquella rambla de Cataluña de españoles.
2: Y a pasar allí un
3: fin de semana. Ya, y, y Sí, viernes sábado, claro, ya claro. sí.